0: Bonjour Atem Nafti. Bonjour Nadia. Alors les propos du président tunisien ont choqué hein, le monde et pour cause. Ils ont, sont traditionnellement tenus par l'extrême droite en France qui souscrit à la théorie conspirationniste du grand remplacement du penseur français Renaud Camus. Ici reprise par Kay Saïd, il s'agirait alors du remplacement d'une population arabe par une population noire. Qu'est-ce qui explique le discours anti-immigrant du chef de l'État tunisien Quel est le contexte en Tunisie alors, le contexte en Tunisie, c'est
1: que Kaisaïd euh, a été élu en 2019 euh, sur un projet euh, de rupture, mais en même temps dans un cadre constitutionnel qui lui permettait pas cette rupture. Euh, le régime politique de l'époque était l'équivalent euh, de la cohabitation, de, de la Vème République en cohabitation. C'est-à-dire que l'essentiel du pouvoir échoua au Parlement et donc au Premier ministre, qui en est euh, l'expression. Et ah, le président de la République est euh, compétent en matière diplomatique et en matière de défense nationale. Euh, Kays Saïd a été élu contre une personne notoirement corrompue, donc il a été largement plébiscité. Mais euh, il y a eu une crise politique euh, qui a été aggravée par la crise du Covid. Et euh, le président en a profité pour faire un coup d'État, appelons les choses par leur nom. Euh, il a décrété l'état d'exception. Euh, en actionnant l'article 80 de la Constitution de la Deuxième République tunisienne, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution de la Ve République française. Il a largement outrepassé ses prérogatives en gelant puis en euh, dissolvant le Parlement, en limogeant le Premier ministre, il n'avait pas du tout le droit de faire ça, et euh, il a petit à petit mis en place un régime hyper présidentielle dictatorial dans le sens romain c'est-à-dire qu'il y a une personne qui, euh, qui détient tous les pouvoirs euh, le mot dictature ne doit pas effrayer parce que ces clauses-là, y compris l'article 16 de la Constitution française, est appelée par les constitutionnalistes une clause dictatoriale, en se référant à ce qui à, à la République romaine, c'est-à-dire qu'on donne à un magistrat pendant un temps donné euh, les pleins pouvoirs pour qu'il accomplisse une mission. Donc c'est quelque chose qui existe dans diverses constitutions, y compris la Constitution française. Le problème, c'est qu'on a profité que ces, ces mesures sont censées faire face à un un péril imminent, et à et retourner à la normale. Sauf que lui, il en a profité pour mettre en place, petit à petit, son projet, qui est un projet euh, complètement différent, qui donne des pouvoirs démesurés au président de la République, qui euh, crée un, un parlement fantoche, qui peut quasiment pas contrôler l'action du gouvernement, qui donne une immunité totale au président de la République, même en cas de violation manifeste de la Constitution, et, euh, et qui limite tout, tous les contre-pouvoirs et qui les met entre les mains de l'exécutif et plus précisément du président de la République. Et c'est en cela qu'on peut parler d'un régime hyper présidentielle, voire une autocratie. Enfin, les, les termes, ça peut être... Moi, je, Dans mon livre, j'ai fait le, le parallèle avec ce qui s'est passé, parce que la France a connu euh, un épisode assez similaire à ce qui s'est passé en Tunisie. C'est le passage entre la Deuxième République française et le Second Empire, où on était dans cette configuration-là, entre un Parlement qui était très important, qui était très impopulaire euh, pour diverses raisons. Euh, les gens mouraient dans la rue, euh, n'arrivaient plus à accéder aux soins en plein Covid. Et on voyait des députés s'écharper, euh, s'échanger des, euh, des invectives, même de la violence physique, des, des femmes insultées. Donc, il y a eu tout ça. Et on voyait le décalage entre les deux. Ce qui fait que quand il a fait son, son coup de force, il a été plébiscité. Le problème, c'est que depuis, lui, son projet, c'est vraiment... Euh, de se prendre pour l'incarnation de la volonté populaire et donc d'éliminer toutes les strates intermédiaires entre le peuple et son guide. Et c'est ça le problème. Il est en train de démanteler petit à petit tout, tous les corps intermédiaires. Tout, euh, là, il s'en prend à ses opposants. Il y a des opposants qu'il a mis en prison et qui sont poursuivis pour euh, une vingtaine de chefs d'accusation qui leur valent plusieurs fois la peine de mort qui existe toujours en Tunisie dont il est partisan. Euh, et on est en train, petit à petit, de s'en prendre euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi euh,
0: dans l'expression le, dans euh, du pouvoir, à tout ce qui est critique en le criminalisant. – Et Donc en fait, cette hyper-concentration des pouvoirs entre les mains du président va favoriser des déclarations comme ça euh, Alors, Le problème, c'est que justement, il y a un
1: mode de gouvernement de, du président Ryside, qui n'arrive pas à gérer la crise économique en Tunisie qui est suffocante, qui a des déclarations qu'on qu qualifierait d'alter mondialiste Il est contre la mondialisation néolibérale. Donc pour quelqu'un comme moi, ça, ça sonne bon à mes oreilles, mais sauf que la, la pratique est totalement différente. On a un gouvernement qui est en train de négocier un plan d'austérité avec le Fonds monétaire international, un président qui promet euh, un souverainisme qui peut même s'entendre comme un souverainisme de gauche, euh, qui proclame plein de choses. En contrepartie, le gouvernement est en train de s'enliser dans la spirale néolibérale, de négocier euh, un plan d'austérité très important et très impopulaire. Et donc, il faut trouver des, bou des bouquets émissaires. Mmh. Et d'où le recours à la théorie du complot. Alors, la théorie du complot, c'est mes adversaires sont en train de vous cacher de la nourriture. C'en est à ce niveau. Euh, de, de spéculer s'il y a... Et une adversaires,
0: ses inf... opposants politiques. Ses opposants politiques. Alors, lui, il nomme jamais... Il, il, f... il
1: dit que c'est... Euh... Alors, lui, ce qui est génial, c'est que il l'accuse sans jamais nommer. Mmh. Mais on comprend qu'il vise ses adversaires. Et tout ce qui se passe dans le pays pour lui, relève du complot. C'est-à-dire qu'on a eu un problème de déchetterie euh, dans, dans la ville de Sfax, qui est la seconde ville du pays, qui est arrivée à saturation. Donc il y a eu un problème où les ordures n'arrivaient plus à être collectées. Il a, dans un premier temps, il a expliqué que c'était un complot, alors que le ministre de, de l'Environnement a expliqué qu'il y avait des raisons logiques pour ça. Euh, il y a une... Même en France, nous connaissons une, une inflation galopante, euh, une crise économique, la reprise post-Covid. Il y a des éléments... Qui explique cette euh, cette crise Le président de la République préfère la théorie du complot. Là encore, en expliquant qu'il y a des personnes qui font de la spéculation euh, alimentaire, qui font de euh, qui font mon monter les prix. Alors, encore une fois, tout ceci existe, mais c'est marginal par rapport à, à des causes structurelles. La Tunisie n'est pas, pas est en crise depuis une dizaine d'années, en crise économique. C'est même la crise économique qui a déclenché la révolution. Et donc cette explication, ce recours systématique au complot pour tout expliquer va petit à petit euh, en fait ça, ça permet de cacher l'incapacité et l'impuissance des, euh, des autorités et donc on explique bah, si ça marche pas c'est pas parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions non c'est parce que nos adversaires nous et à partir de là le bouc émissaire aussi facile c'est les migrants qui feraient partie d'un complot ourdi pour effacer le caractère Arabe et le caractère musulman des Tunisiens, pour le caractère africain, pour le dire autrement, Tunisiens blancs, entre guillemets, blancs et musulmans vont se faire remplacer par des chrétiens noirs. C'est à peu près ça. Et c'est ourdi, encore une fois, c'est le complot qui, euh, qui va toucher la Tunisie en ce qu'elle a de plus intime, à savoir en son identité.
0: Là, là c'est peut-être un petit peu différent, là, c'est qu'il désigne son ennemi, alors que d'habitude, vous le disiez, il parle d'opposants, on ne sait pas très bien de qui il parle. Là, ils sont identifiables et donc ils peuvent être la cible d'attaque, ce qui a été le cas d'ailleurs. Alors, ils, sont,
1: ils ont effectivement été la cible et malheureusement, les attaques contre les migrants et contre les subsahariens et même contre les Tunisiens euh, noirs ne datent pas d'hier. Euh, il y a une campagne euh, méthodique qui a été développée et popularisée en un temps record en 4-5 mois par un parti fasciste tunisien qui s'appelle le Parti nationaliste tunisien, qui a élaboré cette théorie du complot euh, pour dire, euh, encore une fois, les, les subsahariens ne sont qu'un élément de ce complot. Parce que l'idée derrière, c'est les Européens qui voudraient, euh, les, on a les Européens d'une part qui voudraient euh, remplacer, enfin, installer les Africains euh, subsahariens en Afrique du Nord, et on a des suprémacistes noirs qui estiment que l'Afrique doit être noire. Alors, effectivement, il y a deux, trois clowns qui disent ça. On a des suprémacistes dans, dans chaque peuple, il y a toujours un suprémaciste, mais c'est des personnes ultra minoritaires. Et ce qui est la puissance d'une théorie du complot, c'est qu'elle repose toujours sur un fond de sauce qui est vrai. C'est-à-dire que ce, ce qu'a fait ce parti, il a fait un gros travail de documentation il est allé chercher une déclaration d'un ministre belge des Affaires étrangères qui a dit « Pour régler la question migratoire, peut-être qu'il faudrait installer les migrants ». Euh, créer des hotspots euh, en Afrique du Nord. Donc ça, c'est vrai. Et les Européens essayent de faire ça depuis très longtemps, ce qui est scandaleux et condamnable. C'est-à-dire sous-traiter la, la question migratoire par les pays du sud de la Méditerranée, tout comme euh, la France sous-traite la question migratoire au Royaume-Uni. C'est à, à peu près la même chose avec les accords de Calais. Donc on va chercher cette déclaration. On va chercher euh, deux ou trois fous euh, suprémacistes noirs qui ont déclaré que toute l'Afrique devait être noire et que, euh, en gros, des personnes comme vous et moi ne, ne sommes pas... En réalité, nous serions des Européens euh, balancés euh, en Afrique du Nord. Et, euh, et donc, ces déclarations existent. D'ailleurs, les vidéos que j'ai vues ont été tournées, même pas en Tunisie, elles ont été tournées à Paris. Euh, et euh, après, on va aussi faire un parallèle euh, les Tunisiens sont très attachés à la cause palestinienne, on va faire un parallèle avec l'entreprise de création du foyer juif en, en Palestine, en disant bah, ça a commencé comme ça, vous voyez euh, les Européens voulaient se débarrasser des, des Juifs ils, ont, ils les ont envoyés vers euh, la Palestine, la question palestinienne parle beaucoup aux Tunisiens et donc derrière on leur dit vous voyez les Palestiniens n'ont pas fait gaffe euh, ils se sont, euh, bah, ils, ils, ont perdu et donc derrière, bah, si vous faites pas gaffe, il vous arrivera la même chose. Et en quatre mois, mais vraiment quatre mois, c'est devenu quelque chose de viral sur Internet. Moi en discutant avec des gens en Tunisie, mais vraiment de diverses couches sociales. On me dit ça, mais attendez, on les voit partout, etc. C'est etc. devenu très, très populaire et euh, donc le président a repris à son compte cette théorie du complot, vu que pour lui, le complot est un moyen de gouvernement comme un autre. Et
0: pourtant, il ne sont que 21 000 migrants d'Afrique subsaharienne hein, sur 12 millions de ressortissants tunisiens, ce qui représente à peu près 0,2% de la population, moins d'un pour cent. Alors du coup, à qui, à qui cherche à plaire, en fait, le président tunisien, quand il dit ça
1: Alors, ils sont 21 000. et 21 000 personnes en situation légale. Les chiffres les plus, euh, les plus pessimistes ou optimistes au choix euh, parlent de, de 50 000 chez lui, chez des personnes assez sérieuses, que ça pourrait aller jusqu'à 100 000. Euh, le, encore une fois, la Tunisie, après 2011, elle a accueilli un million de réfugiés libyens. Sauf que, encore une fois, ben, si, euh, un Libyen en Tunisie, surtout, ils, ils ont été accueillis dans le sud du pays, même les dialectes sont très proches. C'est-à-dire que... que on vous... a de, de Syriens, d'ailleurs. Et on a aussi accueilli des Syriens. Donc, euh, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit à l'œuvre ici aussi oui. en Europe, quand euh, quelqu'un d'extrême droite comme Eric Zemmour, qui a, soit dit en passant, salué les propos de Raïs de Saïd sur Twitter... Quand il dit, mais vous voyez, la France n'est plus la France, et quand il parle des immigrés, là encore, il parle de personnes comme vous et moi, comme des personnes non blanches et euh, qu'on pourrait distinguer au faciès, si vous voulez. Il ne va pas du tout parler du petit-fils du polonais ou du fils du, du portugais, parce que, encore une fois, bah, on ne peut pas réellement, euh, de visu, distinguer euh, une personne d'ascendance européenne. Donc, il se passe exactement la même chose en Tunisie. C'est-à-dire que la, euh, la présence subsaharienne, elle est plus visible. Évidemment, les gens ne vont pas chercher des chiffres. C'est exactement comme les... Comme les, les personnes qui estiment en France qu'un Français sur trois serait euh, musulman. Là aussi, c'est parce que bah, ils voient, ils croisent des personnes euh, d'apparence musulmane et ils pensent que bah, c'est le cas un petit peu partout et donc on surreprésente euh, cette présence-là. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui marche, qui joue sur pas mal de, 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 de peurs. La Tunisie connaît une crise économique. Ce qu'on a vu aussi, aussi vu en France, c'est-à-dire que euh, les, les travailleurs, euh, les, les, le prolétariat blanc, c'est là où on trouve le plus d'électeurs de, de, du, du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la question et de l'insécurité économique et de ce qu'on appelle, c'est un terme que je valide pas, qu'on appelle l'insécurité culturelle. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, on parle, vous voyez le nombre d'églises qu'il y a. Le président a parlé d'une cour de justice euh, noire, ce qui a été euh, fact-checké et donc euh, totalement démenti. Euh, et donc, on joue sur les peurs. Je pense que le président y croit. Il hein. croit à pas mal de, de théories du complot. L'année dernière, il a cru à un détournement euh, internet d'une image d'un article de TV5Monde qui parlait d'une manifestation de soutien où, qui a réuni 5000 personnes sur l'avenue Bourguiba. Il euh, y a quelqu'un qui a fait le détournement et il a dit il y a eu 1,8 million de personnes sur l'avenue Bourguiba. C'est de Trump de l'Afrique du Nord, quoi. Et, et, et il y a cru. Il y a cru, recevant sa première ministre, il lui a dit « Vous voyez, hier, il y a eu 1,8 million de personnes qui m'ont acclamé. Euh, donc, il croit pas mal à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. » Euh, donc à partir du moment où on va jouer sur ces peurs-là, comme je vous ai dit, sur la question palestinienne, mmh. en créant un parallèle entre les deux, attention, il y a une minorité qui peut devenir une majorité, euh, on va parler à l'intime, euh, on va mettre l'accent par exemple sur les chrétiens, on va dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, donc euh, c'est euh, l'islam qui sera en danger, les islamistes ont joué de ça, ça bien marché il y a dix ans.
0: la Tunisie se revendit surtout comme un État euh, laïque donc c'est assez étonnant aujourd'hui de brandir le drapeau de l'islam pour euh, pour fédérer Alors, ça je me, <rire> je suis pas
1: d'accord je suis pas du tout d'accord avec vous euh, Bourguiba a tenté une sécularisation. C'est-à-dire que Bourguiba a inscrit dans l'article 1er de la Constitution de 59, et ça a été repris en 2014, que la Tunisie est un État, une république, dont la religion est l'islam et l'arabe la langue. Donc euh, euh, on n'a jamais vraiment... Il y a très très peu de... Même, même des personnes très à gauche... C'est très rare de trouver quelqu'un qui se revendique de la laïcité à la française. De toute façon, la laïcité à la française n'existe qu'en France et, je pense, dans le canton de Genève. Euh, donc, euh, mais la Tunisie avait cette tradition séculariste. Il se trouve que Saied n'est pas du tout de cette tradition. Il, est, euh, il a introduit, par exemple, dans la constitution qu'il a fait adopter cette année, il a introduit la notion de charia. Alors, il ne l'a pas présenté comme ça. Il a présenté comme les, les, les finalités de l'islam... Mais il s'est déjà expliqué sur la chose. Euh, ça a été vendu aux Occidentaux comme on va expurger la, on va changer l'article 1, on va enlever le fait que l'islam soit la la religion de la République tunisienne. Et donc j'ai vu pas mal d'articles, malheureusement pas très renseigné, disant ah bah c'est bien, c'est un pas vers la, la sécularisation. progressiste, Exactement. ce président tunisien Exactement. En France. Mais il fallait juste lire ce qu'il disait sur euh, la peine de mort, sur les homosexuels, sur, euh, sur sa conception de l'islam. Lui, le, le seul truc qu'il qui est dit, et ça, ça, on retrouve un petit peu l'enseignant de, de droit constitutionnel qu'il a été, c'est que bah, l'État, c'est une entité morale, et donc l'État ne pas, fait pas les cinq prières, et l'État ne va, va pas à la Mecque. Mais ça veut pas dire... Et il a même expliqué, encore une fois, par le complot, que euh, le fait de, de créer une, euh, une, re, une religion de l'État, c'est euh, un complot aussi de l'Occident. Il a dit que le premier à avoir introduit ça, c'est euh, un premier ministre euh, ottoman qui était musulman mais d'origine juive, donc voilà, on lance le petit signal, et qui était ami avec le premier ministre britannique de l'époque qui s'appelle... Benjamin d'Israéli, voilà, pour, pour bien souligner. Et donc, tout ce qu'il disait, il disait, ben, nous, on est, on est évidemment musulmans, on n'a pas besoin de le mettre sur une, sur une, dans une constitution. Mais en revanche, l'État doit veiller à l'application de la charia. Donc,
0: j'ai connu plus progressiste que ce monsieur. On va revenir donc à ces propos, clairement, anti-migrants. Donc, pour vous, moi, il ne constitue absolument pas un dérapage, mais ce serait plutôt une déclaration qui s'inscrit clairement dans une politique qui tourne de plus en plus à droite à l'extrême même, de la droite.
1: C'est une politique identitaire, d'une part. C'est pour ça qu'il a insisté pour dire que le projet était de remplacer euh, ou d'enlever de, la caractéristique arabe et musulmane, donc de, derrière, enfin, nous remplacer par des noirs chrétiens. Donc ça, c'est le, le côté identitaire. C'est aussi le côté, comme je vous ai dit, euh, bouc émissaire facile. On est en crise économique et donc euh, bah, des illégaux... Euh, comme dirait l'autre, ça, ça, ça vole notre travail. Euh, et euh, aussi, bah, ça permet de fédérer. Parce que pour le coup, vous avez bien fait de montrer, et ça, ça fait chaud au cœur de montrer les manifestations de la société civile, de voir des gens qui défilent pour dire « ce n'est pas ça ». Malheureusement, ces gens-là sont minoritaires. C'est-à-dire que les propos du président... A, il a récusé, il a dit « Attendez, euh, je ne demande pas aux gens de devenir de des policiers, de vérifier les titres de séjour des, des gens, il faut... Euh, on, on, » D'ailleurs, des personnes ont été arrêtées parce qu'elles s'en sont, sont prises à des, euh, à des subsahariens, et c'est très bien et c'est heureux. Il y a eu pas mal de dérapages, mais il n'a pas récusé la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire ça, il a gardé, parce qu'encore une fois... Il, euh, il réfléchit, il opère à chaque fois en complot. Toute la... Tout s'explique chez lui par le complot, et donc c'est une théorie qui lui permet d'avoir... Enfin, il est plus que majoritaire. Est -à -dire il est que... populaire
0: encore, Ça Saïd, ah, il... Saïd, dans Alors, son pays. Oui, voilà.
1: Il y a deux ouais. choses à distinguer aussi. C'est vrai que les gens ne le suivent pas sur son projet. Ouais. C'est-à-dire ce projet de démocratie directe, qui en réalité, c'est un projet de despotisme clair et net, où le président a les pleins pouvoirs. Dans le meilleur des cas, la Constitution, elle a été votée par 28% du corps électoral. Pour, ch pour un changement de, de pacte social, je pense que c'est léger. Pour, il a fait des élections législatives. Il a dit, voyez, le Parlement avant, c'était n'importe quoi. Euh, ils n'étaient pas proches de vous. Il y avait de l'argent. Ben, il a changé la loi électorale. Pour, quasiment interdire, alors il n'a pas interdit aux partis de se présenter, mais il a tout fait pour que les partis ne se présentent pas. C'est-à-dire que les partis ne peuvent plus financer leurs euh, leur députés et les, députés ne peuvent pas, enfin, les candidats ne peuvent pas mettre leur étiquette partisane sur un bulletin de vote. Ce qui, euh, en gros, interdit euh, de fait, euh, ou en tout cas affaiblit les partis. Donc il s'est dit, voilà, vous n'avez pas aimé je vous donne autre chose, euh, des députés plus proches de vous, des députés qui n'ont pas d'argent, etc. Euh, et donc ça va a priori vous plaire. Il a fait une élection sur deux tours, il y a eu à chaque fois 11%. Une partie de l'opposition en a déduit que les gens ne le suivent pas. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Les gens ne le suivent pas sur son projet, mais il continue à être populaire. Euh, et avec ce genre de déclaration, ça va doper sa popularité. Euh, il est en train de mettre ses opposants en prison et, euh, en, si vous voulez, en faisant un mélange, en mettant des personnes notoirement corrompues avec des militants des droits de l'homme, avec des journalistes, etc. Donc il fait un, un beau patchwork pour que les gens n'y voient que du feu, ils se disent bah, « voilà, il a arrêté un tel et un tel est corrompu euh, ». Oui, sauf qu'en réalité, il a, il a aussi... Euh, et on parle de sûreté de l'État, etc. Et donc, les gens ont peur. Quand on leur dit « attendez, ces gens-là euh, sont en train de comploter contre la sûreté de l'État », il y a toujours ce, ce réflexe, de, ce réflexe de, de salut, ce, ce réflexe d'union sacrée. Donc... Avec ce qui se passe, alors que des personnes comme moi disons attention, il est en train de criminaliser l'opposition. Le, les avocats disent que les droits de la défense sont bafoués. Euh, le président a dit, avant enfin, même que les juges d'instruction ne se décident, il a dit celui qui osera euh, les innocenter et leurs complices. Quel est le juge d'instruction qui pourra aller à l'encontre de ça Sachant que entre autres choses, il s'est arrogé le droit de... Limoger n'importe quel magistrat sur une simple déclaration de
0: police. Il y a pouvoir indépendant, là, on dit clairement. Non,
1: clairement là, là, il a mis au pas la justice, oui. la commission électorale. Et, euh, et là, aujourd'hui, il, il y a un magistrat qui a prononcé, un juge d'instruction qui a remis en liberté euh, un condamné. Il y a eu une inspection du ministère de, de la justice il vient d'être écarté. En une semaine. Donc, clairement, euh, je ne vois aucun juge qui soit capable, sauf, sauf à être une tête brûlée, qui soit capable, par exemple, de libérer ces gens-là. Quand nous, nous expliquons que c'est grave, eh ben on se fait traiter de collabos, de, euh, de complices, etc., etc. Donc, il est très populaire. Il a aussi une opposition très divisée, qui n'arrive pas à se parler. Euh, il y a à peu près trois grandes familles de l'opposition. Il y a les islamistes et leurs alliés. Euh, qui sont rejetés aussi bien par des personnes laïques, elles ne veulent pas travailler avec des islamistes, mais aussi par des Tunisiens conservateurs qui n'auraient pas de problème avec les islamistes, mais qui ont vu la corruption de certains élus islamistes, qui ont vu pendant dix ans comment ils ont mal géré le pays, et qui se disent, bah, plus jamais eux, on préfère, et ça on nous le dit, on préfère ce monsieur que, euh, que les islamistes. D'un autre côté, il y a les partisans de l'ancien régime qui, eux, ne veulent pas du tout entendre parler ni d'islamistes, ni de, du président actuel, ni de révolution. Donc, eux, ils sont sur une restauration. Ils veulent retourner au régime de Bourguiba et de Ben Ali en se disant démocrate, mais bon, on peine à y croire. Et puis il y a les démocrates. Et les démocrates, c'est un spectre très large de tout petits partis qui n'ont pas véritablement de présence sur le terrain. Donc ça va de l'extrême-gauche au centre-droit. Mais c'est des partis qui, aujourd'hui, bah, ne s'inscrivent dans aucune des trois autres options. Et du coup, bah, il est là, d'une part, par défaut, parce qu'il n'y a pas d'offre crédible en face... Et d'autre part, il n'arrive pas à agréger sur un projet, il agrège sur un rejet. C'est euh, moi ou les corrompus, c'est moi ou le grand remplacement, c'est moi ou. etc. Ben, les sciences se disent ben, il est là, tant qu'à faire, il peut rester. Euh,
0: vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, thème Nafti, euh, que la France et l'Italie, enfin l'Union européenne, et notamment la France et l'Italie, euh, sous-traite euh, le traitement de l'immigration en Tunisie. Elle refoule donc des embarcations en direction de, de l'Europe en quoi ce discours anti migrant pourrait servir les intérêts des Français
1: ?– Alors là encore, les, les Français, et on l'a vu sous Bourguiba, et on l'a vu surtout sous Ben Ali, euh, moment de l'épisode révolutionnaire de 2011, trois jours avant, le, avant la chute de, de Ben Ali, Michel Aliomari proposait d'exporter le savoir-faire français en termes de maintien de l'ordre. Donc, les Français, sont... Enfin, les gouvernements français, notamment celui de Nicolas Sarkozy, n'avaient aucun problème à chanter les louanges. En gros, on préfère, à l'époque, on disait, on préfère Ben Laden à Ben Ali. Euh, ben Ali à ben, à ben Laden, pardon. Donc, euh, c'était très bien à partir du moment où ils tenaient les terroristes, ils tenaient les, les islamistes, on laissait faire. Après, il y a eu l'accord de 2008 avec la France de la gestion concertée de l'immigration qui fait que bah, la France récupère facilement... D'ailleurs, des profils comme moi. Moi, je suis ingénieur en informatique. J'ai eu aucun mal à m'installer en France. Je suis franco-tunisien, mais je suis naturalisé. Donc, euh, je suis arrivé en France, je n'étais que tunisien. Euh, je n'ai eu aucun problème à avoir mes papiers. J'ai jamais eu de problème euh, en préfecture, ni rien du tout, parce que bah, j'étais ingénieur et que, euh, et que ça convient très bien au marché du travail français. Euh, ce, que, ce que Sarkozy appelait l'immigration choisie. Euh, donc, euh, la France. Si on voit les points qui, que le gouvernement actuel euh, regarde en premier, c'est un, la question économique, et il le rappelle dans ses, dans ses discussions, dans, notamment dans les déclarations du, du Quai d'Orsay, c'est la Tunisie doit faire ce qu'il appelle les réformes, donc les réformes néolibérales imposées par le FMI, euh, c'est plus facile, ces réformes passent plus facilement avec, un, avec une personne, alors c'est peut-être pas side, hein, mais avec un régime où il y a une personne qui décide et on a un parlement croupion qui, euh, qui derrière va voter comme un seul homme ou une seule femme. Donc ça, ça les arrange. De deux, c'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal, dès l'année dernière, quand il y a eu la crise des... Euh, la, ce qu'on a appelé la crise des visas avec les pays du Maghreb, euh, déjà, la Tunisie, on lui a réduit les visas de 30 alors que l'Algérie et le Maroc, c'était 50 On estimait que la Tunisie, déjà, coopérait mieux. Et euh, après, le jour où, euh, où les visas ont été rétablis euh, à la normale, il y a eu une déclaration conjointe de, des deux ministres de l'Intérieur français et tunisien, où la France s'est félicitée de la coopération de la Tunisie en matière euh, migratoire. Donc, au moins, c'est clair et net. L'Italie, inutile que je vous fasse un dessin il euh, y a un gouvernement d'extrême droite qui a encore déclaré qu'il était prêt à soutenir la Tunisie y compris économiquement à partir du moment où euh, elle tient les migrants où elle refoule il <rire> euh, y a des, des aéroports euh, de province qui vu, vu la baisse du niveau des touristes qui aujourd'hui opèrent essentiellement pour accueillir des charters venant de France et d'Italie donc à partir de là, la question des droits de l'homme, et ça ne va pas vous étonner, la question des droits de l'homme, on l'a brandit quand ça nous arrange. Aujourd'hui, la position française, est, et là je vais citer Emmanuel Macron, je soutiens mon ami Kay Sayed et je souhaiterais que ce processus, donc en cours depuis le 25 juillet 2021... Aille jusqu'à son terme et avec un petit laïus hypocrite à la fin pour dire euh, alors il faut que ce soit inclusif, ça va très bien, et euh, dans le respect des droits de l'homme, etc. Ça c'est pour se, faire, se donner bonne conscience, c'est ce qu'on dit avec euh, Mohamed Ben Salman, c'est ce qu'on dit avec, euh, avec, avec Sisi. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Franchement, il, vaut, il faut que cette question soit tranchée entre Tunisiens. Il faut que les Tunisiens aient conscience que ce genre de régime n'est pas bon pour eux. Il n'est pas bon de faire appel à l'étranger, je le dis, parce qu'une partie de l'opposition joue la carte euh, de ça. Le, le lendemain, par exemple, du coup d'État, le chef des islamistes qui était, le, par ailleurs, le chef du, du Parlement, a donné une interview au Corriere de la Serra en Italie pour dire « Attention, euh, si ce régime s'installe, ça va être le terrorisme et les migrants. » Donc, histoire d'effrayer les, les Italiens pour leur dire « Soutenez-moi ». Je trouve que, un, c'est antipatriotique de dire ça. C'est faire appel à, à des puissances étrangères, a fortiori d'anciennes puissances coloniales. Euh, qui se sont toujours accommodés de tous les régimes euh, en Afrique en général donc un c'est pas bien deux euh, encore une fois il faut parce qu'on a vu une démocratisation on a vu euh, la mise de normes très progressistes et très euh, démocratiques en, ça a été mis en place. Il y a eu des législations très libérales, j'entends euh, pardon, politiquement parlant pendant ces dix ans, un code de la presse qui est même, honnêtement, qui est même plus avancé que le code de la presse français. Euh, vraiment, un truc euh, des, 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 des législations très libérales politiquement. Mais à partir du moment où une partie des élites et aussi une partie du peuple rejettent la démocratie libérale telle que ça lui a été présenté, je ne pense pas... Que euh, son imposition à partir de l'étranger, qui va créer du ressentiment. Il n'y euh, a aucun pays qui va chercher les intérêts du pays qu'il sert avant les siens. Donc, il faut faire œuvre de euh, d'explication, de pédagogie, pour que on comprenne que ce régime est une impasse. Mais il faut surtout pas, mais j'insiste, surtout pas compter sur qui que ce soit de toutes les façons. Un, ça ne se fera jamais. De, il n'y a personne. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
0: Pour revenir encore aux propos hein, du président tunisien, le chef de la diplomatie, Nabil Amar, a défendu hein, samedi sur France 24 les déclarations anti-migrants de Kaïs Saïd. Alors lui, il n'y voit aucune coloration raciste, mais plutôt une erreur d'interprétation. On l'écoute.
2: Erroné et infondé, ce sont des accusations que nous rejetons euh, complètement. Le fait de dire qu'il qu peut y avoir un plan, pour, euh, qui aura forcément des, des conséquences sur la composition démographique du pays. Ça ne veut absolument pas dire, ça ne peut, doit pas être considéré comme un discours haineux. C'est un élément euh, euh, d'information parmi d'autres. Mais le problème, il est plus, beaucoup plus large que cela. La migration illégale pose des problèmes dans tous les pays euh, où elle existe. Et Ce n'est pas aux pays européens que je vais le dire. Elle, elle, elle pose des problèmes même aux pays africains. Donc euh, le fait de reconnaître qu'il y a un problème, ce n'est pas, pas, pas un discours haineux du tout.
0: Et quand on demande hein, au président tunisien s'il a cédé au complotisme, voilà ce qu'il répond.
2: Absolument pas. Cet élément-là d'information euh, figure parmi beaucoup d'autres éléments, encore une fois, qui sont à prendre en considération et euh, une présence massive qui, qui augmente euh, et qui fait l'objet d'opérations euh, criminelles douteuses et qui est encouragée par plusieurs parties euh, diverses avec des objectifs mercantiles et autres diverses, ça ne peut que qu'avoir des, euh, euh, des conséquences considérables sur euh, la stabilité du pays et il est du ressort et de la responsabilité du président de la République comme de tout chef d'État de tout pays euh, au monde de euh, dire ce qu'il y a et de prendre les mesures euh, nécessaires.
0: On voit bien que le chef de la diplomatie botte en touche. Est-ce que ce discours anti-immigrant ne cherche pas justement à détourner euh, l'attention de la question principale de la crise économique et sociale que traverse la Tunisie Et même la, la, la pauvreté, vous parlez de paupérisation de la Tunisie.
1: Je le crois, oui. Le, le, la politique du bouc émissaire c'est quelque chose qui a malheureusement toujours marché. Ça permet de détourner l'attention. Euh, encore une fois, le gouvernement est en train de négocier un, un plan d'austérité qui va faire très mal. Euh, en affaiblissant d'une part les corps intermédiaires, dont les syndicats, dont les partis politiques, notamment ceux de gauche, bah, ça permet de faire passer la pilule, euh, et d'autre part, bah, en, en trouvant des boucs émissaires, donc euh, si ça va créer du chômage, bah, vous voyez, il y a des sans-papiers qui vous, vous prennent, ou des étrangers, d'ailleurs, euh, qu'ils soient sans-papiers ou pas, qui vous prennent votre travail, euh, et ça permet de... Euh, oui, de... de, de la, la question identitaire est toujours, au, et c'est ce que nous disons en France, est toujours au secours du, euh, du grand capital euh, et des libéraux en général, pour détourner l'attention. Parce que là, ce qui va se passer, c'est euh, que la Tunisie euh, a un modèle euh, de bas salaire, compensé par euh, justement des mécanismes de compensation. Là, ce qu'on lui demande, c'est de maintenir les bas salaires et d'enlever la compensation. Donc ça va paupériser des pans entiers de la population. Et donc en désignant d'autres boucs émissaires, que ce soit l'ennemi de l'intérieur, à savoir les opposants, ou l'ennemi de l'extérieur, ces migrants euh, que des Européens nous envoient, bah, ça permet de détourner le, le, le regard. Et malheureusement, c'est très efficace.
0: Même si les migrants doivent subir les violences hein, que provoque ce genre de discours, c'est ce que d'ailleurs la journaliste a rappelé au chef de la diplomatie tunisienne, s'il voulait bien admettre que ce type de déclaration anti-migrants allait forcément provoquer des réactions assez violentes. On écoute la réponse du ministre des Affaires étrangères.
2: Mais C'est un des aspects de la crise économique et sociale, et il ne faut pas l'aggraver. Où sont les partenaires de la Tunisie qui sont en train de dire qu'il faut, il faut appuyer la Tunisie, il faut l'assister, euh, euh, où sont-ils mais vous savez très bien que ce phénomène-là est lié à euh, beaucoup d'aspects, euh, certains sont en Tunisie, mais beaucoup d'autres dépassent la Tunisie, ils sont en dehors de la Tunisie. Vous le savez tous, tout le monde le sait. Que la, et, et même les dérapages, quand il y a eu des dérapages, ce ne sont pas les autorités qui sont, qui sont responsables de ça. Les autorités sont, sont en train de prendre toutes les mesures pour protéger tout le monde. Mais les dérapages, ils existent toujours. Quand euh, il y a deux mois de cela, une Tuniso euh, européenne meurt dans un, dans un commissariat dans une grande capitale européenne et que jusqu'à présent, nous n'avons pas d'explication, de, euh, très probablement sous les coups de la violence euh, policière, nous, nous, en, nous en avons pas fait un plat. Nous n'avons pas dit que, 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 que c'était euh, une attitude haineuse. Nous attendons les rapports et la, la confirmation, euh, etc. Il ne faut plus mettre la Tunisie sur un banc et commencer à, à harceler. C'est une attitude qui est irresponsable. Nous, nous voulons une Afrique indépendante parce que nous sommes dans la ligne des, des pères fondateurs une, une, et, 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 qui, et qui donne ses, ses positions sur la base d'informations réelles et dans l'intérêt de ses propres habitants et pas d'autres considérations.
0: La journaliste se fait clairement disputer hein, oui. euh, par le ministre des Affaires étrangères. Euh, J'ai juste envie de vous faire réagir, en fait, à ces trois magnétos qu'on vient, qu vient d'entendre et réagir à la, à la défense qui est celle, finalement, euh, Il vient por porter la parole euh, du, du chef d'État tunisien, du chef d'État Si
1: vous voulez, c'est un petit peu... Euh, il est dans son rôle, hein. un ministre des Affaires étrangères ou un ambassadeur. Il est là pour défendre la politique de son pays. Il vient d'être nommé euh, il y a deux ou trois semaines. Euh, il défend le, le régime auquel il appartient. Tant qu'il n'a pas démissionné, bah, on, on attend de lui, euh, comme pour euh, n'importe quel avocat, bah, qui défende euh, son client ou, ou, ou le représentant d'un pays doit défendre son pays. Ça, ça, ça s'entend. Euh, après, ce qu'il dit, c'est... Encore euh, une fois, les déclarations euh, sont un petit peu... Euh, Comment dire euh, Ces déclarations, on ne peut pas distinguer quand on croise dans la rue une personne noire, si elle a des papiers ou elle n'a pas de papiers. C'est ça la, la dangerosité des, euh, de, de ces déclarations. Donc ça ça, ça joue euh, sur le rejet et ça alimente le rejet. Donc ça d'une part. Mais d'autre part, euh, le, le problème, c'est que oui, il faut réguler, euh, parce que les sans-papiers sont encore plus vulnérables que d'autres personnes et donc se font exploiter. Ceci est aussi vrai. C'est-à-dire, Mais par contre, il y a des choses à faire. Il y a notamment le Code des étrangers ou la, la loi régissant le, les titres de séjour. qui, euh, On a eu plein de témoignages de personnes vraiment de bonne foi qui euh, subissent la bureaucratie assez lourde de, de l'administration tunisienne et qui se retrouve en réalité sans papier alors qu'il ne l'était pas au début. C'est ça, ça qu'il faudrait regarder. Et puis de l'autre côté, bah si la Tunisie accepte de refouler des embarcations, il y a beaucoup de subsahariens qui sont en Tunisie juste parce que les autorités les empêchent d'aller en Europe que les Tunisiens, euh, pas que d'ailleurs, mais euh, en tout cas les pays du sud de la Méditerranée, reçoivent des subsides, euh, de très faibles sommes d'ailleurs, pour refouler, pour empêcher, euh, pour être les gardes frontières de l'Europe. Il n'y a pas que Frontex, il y a aussi les autorités locales. Donc à partir du moment où, si vous trouvez que c'est une présence importante, bah, la première des choses, c'est de se poser une question euh, de savoir pourquoi est-ce que vous, vous participez à empêcher ces gens d'aller en Europe. Après tout, euh, les, les Européens, ils n'ont qu'à... Il euh, bah, ils ont, ils ont Frontex, ils ont des, des gardes-côtes nationaux qui permettent... Euh, ce n'est pas aux pays du sud de, de, de la Méditerranée de faire les gendarmes pour les pays du nord. Il y a des personnes qui sont en, qui sont en Tunisie, parce, qu parce que c'est des personnes qui fuient la misère dans leur pays, et qui ne sont en Afrique du Nord que pour aller en Europe. Si vous les en empêchez, bah, ils ne euh, vont pas revenir dans, dans leur pays où ils sont, euh, ils sont maltraités ou où, euh, où ils n'arrivent pas à survivre. Bah, euh, C'est tout à fait normal qu'ils s'installent quelque part. Donc, il vaut mieux revoir les accords qui sont totalement léonins entre le, le Nord et le Sud, la liberté de circulation qui fait que euh, un citoyen européen, y compris nous, avec un passeport français, on peut aller à peu près où on veut, et il y a très peu de pays euh, qui vont nous demander des visas, euh, et des pays du Sud où on demande euh, tout un tas de paperasses pour venir, euh, ne serait-ce que pour venir visiter l'Europe. Donc peut-être qu'en en, en demandant pourquoi ils ne demanderaient pas, par exemple aux pays du Nord, bah de revoir la liberté de circulation, qui est un droit fondamental. Je pense que c'est un petit peu plus courageux que de s'en prendre à des pauvres victimes qui sont là par un concours de circonstances et qui ne sont certainement pas là par une machination euh, ourdie contre le, le, la pureté tunisienne, un terme que je ne reprends pas évidemment.
0: Merci beaucoup, Atem euh, Nafti. Hein, je rappelle que vous êtes l'auteur de cet essai Tunisie vers un populisme autoritaire. Et c'est une préface de Pierre Aski. On vous le recommande. Hein, vous l'avez publié en 2022. Et il y a également une tribune, c'est ça Une tribune, tribune euh, d'aujourd'hui. Oui. Voilà. Euh, merci à vous d'avoir euh, suivi euh, cette émission. Avant de vous quitter, hein, je vous rappelle que le Média ne vit que grâce à votre soutien. Nous tenons l'antenne grâce à vos dons et à vos abonnements. Alors devenez sociaux pour nous aider. Vous pouvez aussi partager nos vidéos. Cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à les commenter. Nous vous lisons attentivement. Évidemment, parlez de nous autour de vous. Plus nous sommes nombreux et nombreux à défendre un journalisme indépendant et plus nous serons capables de survivre dans un monde marqué par la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires qui feront tout pour nous dégager à moins que ce soit nous qui les dégagions. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.